0: Und dann habe ich erlebt, wie ich als Abiturient von meinem Schuldirektor genötigt worden bin, doch freiwillig mich länger zum Offizier oder zu einem Zeitsoldaten zu verpflichten, was ich einfach angesichts meiner Geschichte nicht konnte. Und was dazu führte, dass ich also den Studienplatz nicht gekriegt habe, den ich wollte. Ich wollte Architekt werden. Dass Gott das Ganze ganz anders geführt hat und aus mir ein, Vielleicht doch ganz brauchbaren Pastor gemacht hat, äh, sei hier kurz angefühlt.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Wie weckt man eigentlich den Mut zum Widerstand? Impulse aus der Friedlichen Revolution in der DDR und der Samtenen Revolution in der Tschechoslowakei. Herzlich willkommen zum Podcast mit Herz und Haltung. Ich bin Daniel Heinze. Hallo. Und das hier, das ist die erste von insgesamt drei Folgen dieses Podcasts, die bei der Sommerakademie Koordinaten Europas entstanden sind. Die lief im Sommer im St. Wenceslaus-Stift in Jauernick bei Görlitz. Über 30 meist junge Menschen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum kamen nach Ostsachsen ins Dreiländereck zu Polen und Tschechien, um sich hier mit den Themen Freiheit, Widerstand und Menschenwürde zu beschäftigen. In Seminaren, Vorträgen, bei Zeit Zeugengesprächen und Exkursionen. Und einige dieser jungen Leute hatten Lust, diese Sommerakademie auch mit einem Podcast-Workshop zu begleiten. Und heute und in den kommenden Wochen hört ihr eben hier bei uns nach und nach die wirklich spannenden Ergebnisse dieses Workshops. Heute steht dabei besonders das Thema Widerstand im Mittelpunkt. Die ganze Sommerakademiewoche über waren Zeitzeugen zu Gast bei den Teilnehmern und Teilnehmerinnen und die haben dann berichtet über ihr Leben, ihren Widerstand oder ihre Beschäftigung mit dem Thema. Und eines der drei Podcast-Workshop-Teams hat dabei besonders diese eine Frage gereizt, kann man den Mut zum Widerstand irgendwie erlernen oder anderen beibringen? Aber warum erzähle ich das eigentlich? Jetzt lernt ihr das Team kennen, das die Gespräche für den heutigen Podcast geführt hat.
2: Ja, ich heiße Hanna Olbrich und ich komme aus Überusel bei Frankfurt am Main. Und ich bin Pauline Krause und ich komme aus Dresden. Wir haben uns vorgenommen, verschiedene Zeitzeugen zu interviewen und sie zu hinterfragen, was waren denn ihre emotionalen Hintergründe, in den Widerstand zu gehen. Zeitzeugen eigentlich der Zeit, in dem der eiserne Vorhang Europa geteilt hat, also in der Zeit der DDR, aber auch in anderen Ostblockstaaten, die quasi aktiv den Widerstand auch selber mitgestaltet haben oder das doch auch erlebt haben. Was uns vor allem wichtig ist, ist herauszufinden, wie kann man denn heute junge Menschen für den Widerstand begeistern und welche Tipps und Tricks würden diese Personen uns heute an die Hand geben, um in den Widerstand zu gehen.
1: So und jetzt hört ihr also gleich die zwei Gespräche die Pauline und Hanna zu ihrem Thema geführt haben. Zuerst mit Harald Brettschneider. Der evangelische Pfarrer war eine wichtige Persönlichkeit der Friedens-, Umweltschutz- und Menschenrechtsbewegung in der DDR. Auf ihn geht das berühmte Logo zurück: Schwerter zu Pflugscharen. Brettschneider ist unter anderem Träger des Bundesverdienstkreuzes erster Klasse. Tja, und in Jauernick im August schilderte er den Sommerakademie-Teilnehmern und Teilnehmerinnen ganz anschaulich, wie das damals war mit der Bürgerbewegung und der friedlichen Revolution. Hanna und Pauline haben ihn danach in der Kaffeepause Fragt. Ihr werdet es hören, hin und wieder pustet mal der Wind. Die Gespräche wurden im Freien aufgenommen und deswegen rappelt es hin und wieder ein kleines bisschen Danke schon jetzt für eure Nachsicht. Jetzt also die Unterhaltung mit Harald Brettschneider bei der Sommerakademie 2021 in Jauernick.
2: Ich sitze hier mit Harald Brettschneider, der evangelischer Pfarrer ist und ähm, in der jungen Gemeinde in der DDR aktiv war und auch Mitinitiator Mitinitia der Montagsgebete in Leipzig und dann auch an der Friedlichen Revolution beteiligt war. Ich möchte Sie fragen, direkt mal zu Beginn, wie kann man jungen Menschen denn einen kritischen Blick auf Gesellschaft vermitteln und sie vielleicht auch zum Widerstand anregen?
0: Also zunächst ist es so, dass das Vermitteln von kritischen Blicken nur dadurch gelingt, dass man selbst einen kritischen Blick hat und den jungen Leuten zugesteht, dass sie ihrerseits auch mit kritischen Blicken ausgestattet sind. Also unsere Augen und unsere Herzen reagieren auf die Situation, in der wir leben, indem es immer auch einen kritischen Blick gibt. Und diesen kritischen Blick zu verstärken, das war eines meiner Ziele. Also nicht äh, diesen kritischen Blick einzupflanzen, denn er war schon da. Äh, die jungen Leute haben mir gesagt, in der DDR wird in jeder Nachrichtensendung von der großen bedeutenden friedenspolitischen Absicht der DDR gesprochen. Und sie erlebten ein Land, in dem in der Entwicklung von der Gründung der NVA 1956 bis hin 1989 die, das gesamte Leben militarisiert war, die die Frage der Soldaten, der Wehrpflicht war die eine Entwicklung. Die Fragen der Offizierslaufbahnen von Diplomingenieuren war so ein Zeitpunkt. Die Frauen als Soldaten war ein Punkt. Ich habe vorhin berichtet von dem patriotischen Spielzeug, dass die Kinder plötzlich wieder anfingen konnten und sollten. Mit dem äh, kleinen Soldaten zu spielen und mit Kriegstechnik sozusagen konfrontiert worden. Und die zunehmende, unter Druck geschehende Zwangsentwicklung, äh, dass Jugendliche eigentlich äh, zugestehen sollten, dass sie ihr Leben für die bewunderungswürdige DDR aufgeben sollten. Und das machte sie so kritisch, wie man es gar nicht selber machen konnte.
2: Ja, und was für Formate waren es dann, die Sie dann auch angeboten haben als Alternative vielleicht auch eben zu diesem Militarismus?
0: Ja, ich habe also als erstes tatsächlich diese, diesen kritischen Blick gespürt und habe deswegen die Friedensdekade der Kirchen immer in DDR initiiert, der evangelischen Kirchen in der DDR initiiert. Habe die Friedensminute initiiert, wo ich die Glocken und die Sirenen am Mittwoch, am Bußtag zusammengehen lassen wollte und wo dadurch Menschen darauf aufmerksam wurden, die Gefährlichkeit der Situation angesichts der militärischen Rüstung sich zu verinnerlichen. Ich habe mit fünf Jugendlichen in der Kreuzkirche eine, eine Jugendveranstaltung gemacht, wo die Kreuzkirche die 6.000 oder die 4.000 Leute fasste, mit 6.000 Leuten besetzt waren, weil die Jugendlichen einen Flugblatt entwickelt hatten, in dem sie an die Zerstörung Dresdens erinnern wollten und deutlich machen wollten, wir wollen dieses, dieses Chaos und diese Zerstörung nicht wieder. Und ich habe in der ganzen Zeit die Wehrdienstverweigerer begleitet, versucht einen Rechtsanwalt zu finden, der sie verteidigt, Gemeinden zu mobilisieren, dass sie ihre Jugendlichen, die in der NVA waren, mit Briefen und Postalischen, mit Päckchen äh, ermutigen, dass sie die Zeit überstehen. Und schließlich habe ich seit 1987 versucht, ein Pilotprojekt Zivildienst in der DDR aufzubauen, was dann tatsächlich im Juli bzw. August 1989 gelungen ist. Da waren die ersten 50 Jugendliche Wehrdienstverweigerer als Hilfs Kräfte in den Krankenhaus Stadt Dresden.
2: Mit 50 haben Sie da angefangen, mit 50 Leuten. Ist das, ist das dann gewachsen? Also wurde das dann so gut aufgenommen? Das wurde
0: ist ja gut mhm. aufgenommen. Die DA hat dann ein eigenes Zivildienstgesetz entwickelt, was sich deutlich liberaler gegeben hat als das Zivildienstgesetz der Bundesrepublik. Und das ist geschrieben worden nach meinem Entwurf beziehungsweise nach meiner Erarbeitung mit den Jugendlichen. Und das hat die DDR äh, im Januar 1990 beschlossen. Und als der ja, 3. Oktober 1990 in Gang kam, wurde das Gesetz entkräftet und das ins Gesetz, äh, das Zivilgesetz der Bundesrepublik eingeführt.
2: Empfinden Sie das oder empfanden Sie das als äh, auch irgendwie einen Rückschritt in dem? Das ist ein Rückschritt. Mhm. Was, was war denn so die, quasi der Unterschied für Sie?
0: Der Unterschied besteht darin, dass äh, die Prüfungsquote für den Zivildienst in der Bundesrepublik ziemlich hart gewesen ist. Es war ja fast immer ein juristisches Verfahren, diese Prüfung. Während ich davon ausgegangen bin, dass wenn Jugendliche bereit sind, die Menschen aus der Kacke zu holen, die in den Altenpflegeheimen liegen und keinen Menschen haben, der sie betreut, dann ist das eigentlich Lebensprüfung genug. Und es gibt ja auch viele die wären lieber zu den Soldaten gegangen, als dass sie so einen Dienst übernommen hätten. Und ein, ein zweiter Punkt war, dass die jungen Leute, die den, dasselbe, denselben Sold bekamen wie die Soldaten, obwohl sie als Hilfskräfte im Krankenhaus wesentlich mehr verdient haben. Und die Jugendlichen haben alle, alle 50, all das, was sie mehr verdient haben, als der Sold war, gespendet für unseren Einsatz insgesamt in in Rumänien.
2: Also quasi auch dieser kritische Blick und hat dann dafür gesorgt, dass Sie auch reflektiert haben, was was Richtig. bewirke ich denn hier auch? Die haben eine mhm.
0: ganze Rumänien-Initiative entwickelt, mhm. die ich mir nicht besser hätte ausdenken können.
2: Das ist, finde ich sehr spannend, weil Sie dann ja quasi sagen, man, hat, man gibt so einen kleinen Schubs und dann Richtig. entwickelt sich das selber und man genau muss quasi so nur... Das, das ist, ist auch toll. mein Ziel ja. gewesen. Ja. Waren das dann hauptsächlich äh, kirchlich motivierte Jugendliche? Oder hat das dann auch quasi Wellen geschlagen, dass man sagen kann, dass auch andere Jugendliche, die da nicht eingebunden waren, plötzlich gemerkt haben, da gibt es auch eine Alternative?
0: Also das waren mehrheitlich Christen, mhm. katholische wie evangelische. Und der katholische Bischof hatte mir ja gesagt, ich soll mich um die Werdienstverweigerung im katholischen Bereich mit kümmern. Was ja auch ein Vertrauensverhältnis beschreibt. Was aber eben auch eine Konzentration des Bischofs auf die Weltkirchensituation bedeutete. Und es waren aber eben auch eine ganze Reihe Nichtchristen dabei, wobei man in den Arbeitsauffassungen es kaum unterscheiden konnte. Die waren also so, dadurch, dass sie, nicht, dass sie den Wehrpass abgenommen bekommen hatten und den Einberufungsbefehl abgenommen bekommen hatten, waren die so befreit, dass sie mit ganz großem Engagement gearbeitet haben.
2: Und wenn es dann, als dann äh, ja mehr auch auf schon 1989 und auf den Fall der Mauer zuging, hat sich das dann quasi auch ähm, immer mehr entwickelt. Also weil das, man hat dann ja bestimmt auch eine, oder würde ich jetzt vermuten, dass es dann auch eine Entwicklung gab von immer größerem Zuspruch, dass sich da dieser kritische Geist auch immer mehr verbreitet hat. Sie haben ja auch äh, eine große Aktion gehabt mit ähm, Aufnähern, die ja für ähm, das, äh, der Spruch hieß dann äh, Schwerter zu Flugscharen. Das hat ja große Kreise geschlagen. Das muss ja auch irgendwie dann über diese Grenzen hinaus immer weitergegangen also, sein.
0: Die äh, Schwerter zu Flugschrauben waren ja das Symbol der Friedensdekade, mhm. von der ich vorhin schon sprach, die ich mal initiiert habe. Und das äh, Symbol habe ich also tatsächlich äh, selbst äh, entworfen. Dann hat dann eine Grafikerin eine Reinzeichnung gemacht und wir haben das in den Friedensdekaden, in der ersten Friedensdekade als Lesezeichen und in der zweiten Friedensdekade als Aufnäher, auf, ja, Aufnäher ausgegeben, über 100.000 Stück jeweils. Und das hatte solche anstückende Wirkung, dass mir, als die alle verbraucht waren, diese Aufnäher, mir 50 Westmark geboten worden sind, damit ich, sie in, der DDR, ich, damit ich denen in der DDR einen solchen Aufnäher geben konnte. Das ist also unvorstellbar. Aber diese, dieser Aufnäher äh, selber äh, hat tatsächlich zu einem geistigen Wandel dahingehend geführt, dass äh, in der gegenwärtig hoch äh, Situation mit Gewalt nichts mehr zu machen ist, weil diese Gewalt fast immer äh, ansteckend neue Gewalt auslösen würde. Und äh, diese Gewalt, dieser, dieser Trend zur Gewaltlosigkeit, der hat nicht bloß in der DDR gewirkt, der hat sogar in Europa gewirkt, ja bis nach Südafrika. Ich habe also einen nigerianischen Freund, George Togba, der seinerseits aus den Patronenhülsen, die er als ehemaliger Kindersoldat verschossen hatte und die nicht getroffen hatten, hat er Kreuze gebaut. Da ist dieses Zeichen des Patronenkreuzes entstanden. Also das ist wirklich eine weltweite Entwicklung gewesen, die natürlich nicht alle militärische Entwicklung beendet hat, aber die zumindest einen Impuls gesetzt hat, dass ein neues Denken sich mhm. eingesetzt hat und dass das nicht bloß von Gorbatschow gekommen ist.
2: Was war Ihre ganz persönliche Motivation? Warum haben Sie so in der Form Widerstand geleistet, wie Sie es getan haben gegen Militarismus, gegen ein äh, autoritäres Regime?
0: Ja, das äh, hat mehrere Ursachen. Erstens hat mich meine Mutter aus einem zerbombten Haus in Dresden am 13. Februar 1945 herausgezogen. Äh, zweitens habe ich erlebt, wie die russischen Panzer in der antifaschistischen Sowjetzone in mein Haus gefahren sind und das Kanonenrohr mir entgegenguckte, als ich den Schulranzen auf Saß. Und dann äh, der Lehrer, äh, der da gesehen hat, was mein Banknachbar gemalt hat, dieses zerrissen hat und uns aufstehen ließ und schwören, nie wieder eine Waffe in die Hand zu nehmen. Und dann habe ich erlebt, wie ich äh, als Abiturient von meinem Schuldirektor äh, in einer neuen Situation genötigt worden bin, doch freiwillig mich länger zum Offizier oder äh, zu einem Zeitsoldaten zu verpflichten was ich einfach äh, angesichts meiner Geschichte nicht konnte. Und äh, was dazu führte, dass ich also den Studienplatz nicht gekriegt habe, den ich wollte, ich wollte Architekt werden. Ähm, dass Gott das Ganze ganz anders geführt hat und äh, aus mir einen vielleicht doch ganz brauchbaren Pastor gemacht hat, <lacht> äh, sei hier kurz angefügt.
2: <lacht> ja, und äh, wieso? wie kann man das dann... Aufrechthalten, wenn so eine ganze Gesellschaft oder nicht eine ganze, aber viele Leute noch aus diesem Nie-Wieder-Krieg kippen in ein Wir-Verteidigen-mit-der-Waffe-in-der-Hand-die-DDR. Wie kann man da dazu weiterhin stehen? Das, was man als Kind mal äh, geschworen oder sich ähm, zu, an Überzeugung angelernt hat oder erzogen bekommen hat. Ja, unterdessen ja. war ja äh, zum Beispiel die
0: Atombombe in Hiroshima und in Nagasaki gezündet worden und die verheerenden Folgen dieser militärischen Entwicklung, aber auch die weltweite militärische Bedrohung durch jeweilige Machthaber, die haben mich veranlasst, bei meinem kindlichen Glauben zu bleiben.
2: Was hat Ihnen die Kraft gegeben, das dann auch vorzuführen?
0: Für mich spielt das Kreuz Jesu Christi eine ganz große Rolle, weil er sozusagen den Himmel geerdet, also Mensch geworden, geerdet hat, also Mensch geworden ist, und weil er die Schuld von Menschen auf sich genommen hat und getilgt hat, und sozusagen für die Menschen, die an ihn glauben, zum Fürsprecher für den Himmel werden will. Dieser Christus hat mein Rückgrat stabilisiert und mir Mut zur Zivilcourage gegeben.
2: Dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch. Gerne. Es hat mich gefreut.
1: Soweit das erste Sommerakademie-Gartengespräch im August in Jauernig im St. Wenceslaus-Stift mit Pfarrer Harald Brettschneider aus Dresden. Der zweite Gesprächspartner von Hanna und Pauline war Dr. Thomas Sch Kyrill Havel, der 1978 geborene Priester und Ordensmann aus Tschechien, arbeitet unter anderem als Religionspädagoge und in Jawornik bei den Koordinaten Europas hat er vom Widerstand und der Arbeit der katholischen Kirche in der Tschechoslowakei berichtet, die auch mit zum Wechsel vom Realsozialismus hin zur Demokratie im Lande beitrug. Die Ereignisse in der Tschechoslowakei Ende 89, die sind als samtene Revolution in die Geschichtsbücher eingegangen. Thomas Havel, jetzt bei Mit Herz und Haltung.
2: Ich sitze hier mit Thomas Havel, Dozent für Religionspädagogik in Budweis in Tschechien und auch katholischer Priester in Tschechien. Und Sie bringen uns heute ein bisschen die tschechische Perspektive mal mit auf den Ostblock und auch auf die Wende und den Widerstand währenddessen. Vielleicht können Sie uns mal erzählen, warum die Menschen, mit denen Sie sich auseinandergesetzt haben, die Sie auch selber kannten, denn in den Widerstand gegangen sind. Was war da die Motivation dahinter?
3: Ja, zunächst vielen Dank für die Einladung. Ich muss zu dem Widerstand zunächst vorausschieben, dass äh, eigentlich der einzige Widerstand, der ich geleistet hatte, war zu der Zeit der Wende. Da war ich ja in der Pubertät meinen Eltern gegenüber. Und äh, ich muss also wirklich bewundern, die Mitbrüder oder die Menschen, die einen wirklichen Widerstand geleistet haben, eigentlich dann in meinem Alter, aber vor einigen Jahrzehnten vorher und ich denke, die haben sich das überhaupt nicht geplant, die sind einfach in die Situation gestellt worden, weil sich die politischen Umstände so entwickelten und dann war natürlich die Frage für jeden von ihm, glaube ich, wie sie jetzt weiter ihren Leben gestalten werden unter diesen schweren Umständen und wir können heute mit dem Abstand äh, sehen, ob es gelungen ist oder nicht. Und bei diesen Mitbrüdern, also das war der Peter Ondok oder äh, Martin Wich äh, oder Julian Weschkerner, kann man schon äh, sagen, da ist schon etwas gelungen.
2: Also die hatten dann auch keine Alternative. Haben die das so empfunden, dass es quasi, es gab nur diesen einen Weg, nämlich dass man dann sich auch bekennen musste dazu, dass was man glaubt oder was man für richtig hält? Weil man hätte ja bestimmt auch einfach äh, dem, Ent oder ich weiß nicht, ob es möglich wäre, hätte man dem entgehen können oder war das für die so, eine, so ein innerer Drang, das dann auch zu machen, wirklich?
3: Ja, ich denke, am Anfang war schon einmal ihre persönliche Entscheidung, Priester zu werden, als Ordensmänner zu leben und dann waren die einfach diesen Entscheidungen treu geblieben. Mhm. Und die waren immer wieder auch, denen war es immer wieder möglich, weil die oft von der Staatspolizei verhört worden sind, zu sagen, ja, ich unterschreibe jetzt mal die Zusammenarbeit und dann geht es mir besser. Aber das haben die einfach nicht gemacht und ja, mhm. das ist, denke ich, ein starkes Zeugnis für ja. heute auch.
2: Also war es schon Widerstand überhaupt zu sagen, ich bleibe bei der katholischen Kirche und ich werde Priester?
3: Nein, das glaube ich nicht, weil äh, die Zeit der Entscheidung war es noch frei. Okay, Aber ich bleibe dann in mhm. meinem Dienst und ich suche die Wege, wie ich auch Priester werden kann, auch wenn das jetzt nicht möglich war und die konnten dann nur als im Untergrund oder als geheim als Priester wirken. Ja, und die haben wahrscheinlich eine große Kreativität dann auch entwickeln müssen, das sollten wir eigentlich immer auch heute mhm. kreativ sein.
2: Wie sah diese Kreativität aus? Also was haben die sich ja einfallen lassen, um äh, weiterzumachen?
3: Man musste zum Beispiel ja, überlegen, dass, dass äh, wenn ein Gottesdienst mit, mit jungen Menschen fallen möchte, dass man irgendwo in den Wald geht und da äh, äh, einen Ort findet, wo dann niemand kommt. Oder ich weiß nicht, die müssen... Die haben verschiedenes oder waren Kurse organisiert. Ein Mitbruder, der hat Esperanto-Kurse, Sommerkurse organisiert, aber es war eigentlich äh, christlich-religiöse Wochen <lacht> dann für die Teilnehmer und hat verschiedenes mehr.
2: Sie hatten das gestern bei uns hier in der Akademie schon mal angesprochen, aber das wissen jetzt ja die Hörer quasi oder die HörerInnen, die das jetzt hören, nicht. Auch im Gefängnis dann saßen ja teilweise Priester und auch die katholische Elite. Wie sind die denn damit umgegangen, jetzt während dieser Zeit auch inhaftiert zu sein?
3: Ich kann mir nur auf das beziehen, was ich erzählt, gehört habe und was der Peter Ondok dann auch in seinem Buch, wo er sich erinnert auf diese Zeit, schreibt, und äh, ja, ich kann schon sagen, dass sein Draufsicht und seine Reflexion dieser Zeit war schon mit einem gesunden Abstand und äh, er hat das schon sehr gut abarbeitet, denke ich, diese ganzen Erlebnisse dort, weil das musste auch sehr hart sein. Und er hat das mit einem humorvollen Art und Weise erzählt, wo sie dann auch zum Beispiel er mit anderen Gleichgesinnten Kollegen überlegt haben, wie sie wahrscheinlich noch ein bisschen auch äh, der Trübsinn da von den äh, Mithäftlingen äh, abnehmen können. Und so haben sie zum Beispiel so zwei Figuren gebastelt und haben dann so Theaterstücke mit lustigen äh, Gesprächen zwischen einmal war der eine Generalvikar und der andere sein Sekretär oder andere Mal war der Professor und sein Assistent. Aber die Gespräche waren immer bezogen auch auf die aktuelle Situation, auf das, was halt so in dem Gefängnis auch abgelaufen ist. Und dadurch, denke ich, war das schon auch ein bisschen Therapie für die andere, mhm. auch etwas äh, ja, loszuwerden von dem, was sonst eine Gruppe von Menschen, die gedrängt ist, zusammen zu sein. Und jeder war anders. Und ja, und solche Ideen haben wahrscheinlich die schwere Zeit etwas erleichtert, nicht nur für die, weil die auch ein bisschen kreativ dadurch sein konnten, aber auch für die anderen.
2: Ich finde das sehr spannend, so dass, dass man auch im Gefängnis quasi noch auch sich so ausdrücken konnte, weil, ich weiß nicht, meine Vorstellung ist auch ganz stark, dass das dann gar nicht so sehr möglich war, im Gefängnis auch sowas zu machen, aber das finde ich irgendwie sehr... Ja,
3: es waren ja natürlich keine Kulturabende, <lacht> es war so <lacht> ja, okay. bei der Arbeit oder halt irgendwie nebenbei gemacht worden, mhm. nicht jetzt, dass da dafür jetzt offiziell Raum zur Verfügung äh, stand.
2: Also ich finde das ganz spannend mit dem Humor, dass das eher so ein, großer, so ein großes Thema auch dann ist, weil man muss das ja auch irgendwie bewältigen, im Widerstand zu sein, ist ja wahrscheinlich nicht, also nicht nur wahrscheinlich, ist ja nicht einfach ähm, und dass man dann da irgendwie seine Kraft auch behält und vielleicht auch so eine gewisse innere Freiheit, also Empfinde ich so, dass sie dadurch auch. Äh, ja, das würde ich so haben. meinen, dass, ja.
3: dass diese, die, diese, der Humor schon ein, ein wichtiger Schlüssel war, um sich diese innere Freiheit auch nicht nehmen zu lassen.
2: Jetzt lernen sie ja momentan äh, Religionspädagogik. Ähm, heutzutage ist ja auch immer wieder die Frage, wie kann man jungen Leuten denn vermitteln, was bedeutet Widerstand und ähm, auch wie kann man Widerstand leisten oder auch generell kritisch sein? Ähm, was haben Sie da so für Erfahrungen gemacht, wie man das äh, gerade auch in Verknüpfung jetzt mit äh, Religion macht und auch gerade ja eben als Pädagoge dann auch noch?
3: Ja, Widerstand, ich weiß nicht, ob das jetzt auf Deutsch so wortwörtlich ist, aber ich muss halt die Mut haben, widerstehen, ne? äh, äh, sich zu stellen äh, gegenüber etwas, was mir angeht. Und äh, das war natürlich zu der Zeit äh, vor der Wende äh, ganz anders. Aber ich meine, nur auf den Widerstand, ich habe es ja, die Pubertät erwähnt, wird man, wird man erst reif oder erwachsen. Und äh, man muss schon die Mut haben, einigen von dem, was einen angeht, auch äh, wiederzustehen. Und äh, es kann eine Begegnung mit jemandem, der mir einfach fremd ist oder der äh, mich beunruhigt oder es kann etwas sein, wo ich mich ein bisschen ein anstrengen muss, äh, halt mich selber zu überwinden. Es kann Verschiedenes sein, wo ich wirklich was widerstehen muss und nicht so verfaulen in der Bequemlichkeit, die sonst sehr bedrohend ist und wo man eigentlich dann nichts, nichts lernt. Ne? In den pädagogischen Prozessen würde ich das meinen, es ist immer dort, wo man sich eine Frage stellt oder wo, wo man mit einer Frage konfrontiert wird, die ihm nicht in Ruhe lässt und ich muss da irgendwie kreativ sein und äh, mal nach Antworten suchen und versuchen, ob äh, die dann äh, doch auch äh, plausibel sind oder neue Wege finden. Und so lernt man dann auch. Und ich denke, äh, für viele Menschen jetzt, zum Beispiel in Tschechien, sind es auch die Fragen, die mit äh, Religion, zusammenhängen, etwas, wo, wo man halt mit neuen Themen und mit neuen Herausforderungen konfrontiert ist. Und die größte Aufgabe ist, dass wir dann, jetzt spreche ich für mich, dass ich das dann auch so schaffen kann, dass wirklich die religiösen Themen auch wirklich zum Frage werden. Und das ist dann, denke ich, die große Kunst, wie man dann auch die Religionspädagogik Betreibt damit durch die Art und Weise, wie die Fragen erweckt werden, dann die anderen auch äh, an den Fragen, äh, denen sie dann irgendwie widerstehen, äh, lernen können.
2: Und klappt das? Also es ist ja, äh, Tschechien ist ja sehr atheistisch geprägt. Also, haben Sie da Erfahrungen mit Jugendlichen, wo es geklappt hat, so einfach zu diesen Fragen über Religion zu kommen?
3: Ich glaube, das ist tief in den Menschen drinnen. Das erste Problem ist, dass sie natürlich jetzt nicht äh, die, die Werte da für, für diese Bedürfnisse oder für diese Seite ihres Menschseins haben, weil sie nicht das religiöse oder christliche, das christliche Vokabular äh, benutzen können. Und das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube, das Entscheidende ist dann, dass das eine gute Beziehung bedeutet. Äh, bedarf, wenn die Beziehung da aufgebaut ist, wo man ja, wirklich... Ja, zu
2: Gott jetzt die Beziehung? Nein, oder zwischen, zu, den Menschen, zwischen den Menschen. Äh, okay, -hmm.
3: Also zum Beispiel zwischen mir und jemand anderen, denn dann natürlich dann durch die Beziehung eher bereit wahrscheinlich ist, dann auch für, für wahr zu halten, das, was ich ihm dann sage, wenn das eine Vertrauensbeziehung dann ist. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und dann kann sowas gelingen.
2: Also zum einen quasi, dass man dann sich einfach austauscht. Ich glaube, das merkt man ja auch bei vielen Jugendprogrammen oder auch jetzt unter Studierenden, dass sobald man irgendwie dann ins Ausland geht oder miteinander redet, es macht vieles einfacher, glaube ich, und schafft eben dieses Verständnis. Was dann bestimmt auch in einer gewissen Weise befreiend ist, wenn man dann mal so lernt, worüber kann ich eigentlich noch sprechen? Gerade das mit einem die Worte fehlen, finde ich ganz interessant. Auch mal über seine, seine religiösen Gefühle so zu reden. Ist. Das ist nicht einfach, wenn man nicht weiß, wie. So.
3: Ja, das ist schon, da kann man schon so ein bisschen gerade in dem Gespräch sich unterstützen und immer wieder halt versuchen, ist das so? Meinst du das so? Hm. Könnte das so sein? Verstehe ich das so richtig? Dass man so langsam auf dem Weg sich gemeinsam äh, macht. Und ich würde jetzt sagen, nicht um dann einmal jemanden zur Taufe zu bringen, sondern als Dienst an ihm. Ich sehe es da wirklich pädagogisch und nicht mhm. jetzt äh, ja. irgendwie... Äh, ja.
2: Es geht ja um äh, Widerstand und was für, eine, was für eine Haltung man da vielleicht braucht. Mhm. Also würden Sie quasi jetzt sagen, um äh, Widerstand leisten zu können, muss man äh, sich Fragen stellen und man muss auch in Beziehung mit anderen Menschen treten? Oder? Sind das ja, so, wichtige Dinge? so
3: würde ich das sagen. Ja. Damit wir. dann letztendlich <lacht> auf dem Widerstand Uh, jemand, der sich da wieder diesen Weg begebt, auch uh, reif werden kann oder erwachsen werden kann. Mhm. Ein, ein freier Mensch, der seine Menschenwürde auch uh, schätzt und es auch bei den anderen so, so kann.
2: Ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank. Das war Pfarrer
1: Thomas Schabel und damit sind wir am Ende der ersten Podcast-Werkstatt von der Sommerakademie 2021 in Jawornik. Koordinaten Europas zu den Themenkomplexen Freiheit, Widerstand und Menschenwürde. Diese Sommerakademie war ein Projekt des Bistums Limburg und der Theologischen Fakultät der Universität Erfurt mit zahlreichen Partnerinnen und Partnern, darunter die Konrad-Adenauer-Stiftung in Sachsen, aber auch die Katholische Akademie im Bistum Dresden-Meißen, das Katholische Forum im Land Thüringen und natürlich der Ort des Geschehens, das St. Wenceslaus-Stift in Jauernick bei Görlitz. Und wir freuen uns natürlich auf eure Gedanken zu dem, was ihr gerade gehört habt. Her mit euren Kommentaren via Instagram oder Facebook oder auf lebendig-akademisch.de. Und bitte abonniert diesen Podcast, damit ihr weder die anderen beiden Workshop-Folgen aus Jauernik verpasst, noch die weiteren regulären Folgen von Mit Herz und Haltung. Also einfach auf Abo und Folgen drücken und natürlich ist das Ganze kostenlos. Mein Name ist Daniel Heinze, ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe und sag für heute vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.